0: Bon, là je m'attends, yes, je m'attends même trop fort. Bon dimanche, dimanche 20 mai 2018, yes, un mois avant l'été, en théorie. Moi je suis béni de voir l'été arriver, je suis béni que la neige est presque toute partie, je ne sais pas pour vous, mais je suis content, moi, de voir le, le gazon sortir. C'est la première couleur qu'on voit euh, dans la nouvelle saison. C'est le vert du gazon. Est-ce qu'il y a des, des fans de gazon ici? <rire> Trois fans de gazon? Je vais sortir ma prédication sur le verglas. <rire> mais inquiétez-vous pas, je sais que je suis pas tout seul à être euh, fan de gazon à Rimouski. Je ne sais pas ailleurs au Québec. Mais chez nous, on voit les gens faire un effort incroyable pour entretenir leur, euh, leur gazon, ou comme on appelle chez nous, leur pelouse. Euh, prennent toutes sortes de moyens, mettre du temps, mettre de l'argent, mettre un effort, euh, même qu'on voit les gens essayer d'accélérer la fonte de la neige pour euh, que leur gazon soit vert avant le mien. C'est, je ne sais pas si ça fonctionne, Moi, je ne prends pas ces mesures-là. Mais, euh, ça m'a fait réfléchir et ça m'a euh, amené à penser à une analogie euh, entre euh, le, le gazon euh, qu'on doit entretenir et notre relation avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a un effort à mettre pour entretenir cette relation-là avec Dieu? Et euh, le gazon, en fait, est toujours euh, en lutte avec ce qu'on pourrait dire la forêt. Dans notre cas, en ville, ça va être plus la mauvaise herbe. Il y a toujours cette lutte-là. Et euh, si on ne l'entretient pas, notre gazon, la mauvaise herbe, ce n'est pas long, on va prendre le dessus, on perd le contrôle. Et c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Si on fait pas l'effort, l'action de l'entretenir, inévitablement, euh, ce qui va arriver, c'est que les choses du quotidien, les soucis, les engagements, tout ça, l'agenda va venir prendre le dessus. Et euh, à ce moment-là, tout ça est en compétition et c'est à nous de poser une action pour maintenir l'équilibre. Et le titre de mon message ce matin, c'est pas « Le guide du jardinier », c'est « Équilibre ». Et l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est un état de repos résultant de l'action de force qui s'annule. L'équilibre est une position stable, c'est une juste combinaison de force d'éléments, c'est une répartition harmonieuse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le mot « harmonie », c'est un des plus beaux mots de notre langue française. Si vous êtes fan de musique, si vous appréciez la musique le moindrement, on apprécie les harmonies. Euh, si vous faites partie du ministère de la Louange, vous, euh, vous appréciez encore plus les harmonies. Euh, mais dans toutes les sphères de nos vies, euh, dans les plus petits détails, l'harmonie est tellement appréciable. Euh, si vous avez plusieurs enfants, vous savez qu'à un moment donné, vous êtes occupé. J'entends des « Amen » déjà. Et des fois, il y a un... les enfants jouent, il y a un moment de silence. Et neuf fois sur dix, il y a un mauvais coup qui se prépare. Et là, je vois Julie, elle dit c'est plus 99 fois sur 100, mais il y a une fois sur 100, en tout cas dans ma maison, c'est comme ça, il y a une fois sur 100 ou peut-être sur 1000 où là, tu, tu regardes et puis tes enfants jouent en harmonie. Ah. Et là, tu te dis, je veux saisir ce 15 secondes-là, ça ne durera pas, je vais en profiter. Mais c'est l'harmonie, tout ça pour dire que c'est appréciable, puis peut-être si vous n'avez pas d'enfants, euh, juste vous rejoindre avec une autre image. On, a, on fait tous nos courses, on fait toute l'épicerie, et, euh, et on sait que Dieu est avec nous le jour où on prend un panier et les quatre roues sont en harmonie. Et là, on fait nos courses, et on sait, on fait nos courses dans la louange parce qu'on vit un moment divin, parce qu'on sait que c'est un panier béni qui t'a ni à gauche ni à droite. Et là, ça nous fait apprécier l'harmonie. L'équilibre n'est pas seulement une répartition harmonieuse, c'est ça entre autres, mais c'est aussi, et c'est important de comprendre que l'équilibre, c'est le résultat d'une action. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est pas un tour de magie. L'équilibre n'arrive pas par elle-même, l'équilibre c'est le résultat euh, d'une action. Et en tant, que, en tant qu'homme, en tant que femme, on passe notre vie à chercher cet équilibre-là dans notre quotidien, dans nos occupations, dans notre vie privée, dans notre vie familiale, dans toutes les sphères de notre vie, et autant dans notre relation avec Dieu, on cherche cet équilibre-là, et dans notre cœur aussi. Et euh, on sait, nous, en tant que chrétiens, que le seul repère de stabilité, d'équilibre, c'est Dieu. Amen. Parce que Dieu, nous savons, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si la création vit un déséquilibre,  « si la créature vit un déséquilibre, Dieu, lui, est stable en toutes choses. La Bible nous dit qu'il a créé toutes choses bonnes en son temps, et la Bible nous dit aussi euh, qu'il est le Dieu qui rétablira toutes choses au moment venu. Il est le Dieu qui rétablira toutes choses au moment venu. Il était écrit ici, là, les gens se lèvent, il y a une acclamation dans ce vrai. Et on sait euh, que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour nous, les chrétiens? Eh bien, euh, si on regarde ça euh, avec un peu de recul, on devrait être du moins euh, les gens, les individus les plus équilibrés. Et euh, Billy Graham a dit quelque chose dans, dans un de ses messages que j'ai trouvé qui s'appliquait à tellement euh, de sphères de notre vie, à tellement de niveaux. Il a dit ceci. Il a dit, « Comment pourrons-nous apporter la paix dans le monde sans d'abord avoir la paix dans notre cœur. Et c'est très vrai, et c'est vrai aussi pour l'équilibre. Euh, comment on va pouvoir contribuer à l'équilibre de notre monde si on n'a pas nous-mêmes notre équilibre dans notre quotidien, dans notre relation avec Dieu et dans notre cœur? Donc, la difficulté avec ça, euh, en fait, on sait que si on entretient notre relation avec Dieu, on va toujours tendre vers cet équilibre-là. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Euh, la difficulté, comme je disais, c'est le faire au quotidien. Et euh, je ne sais pas si vous savez, mais on a un, une difficulté à prendre le temps. Et euh, j'ai travaillé très fort sur une citation, je suis sûr que vous allez apprécier, j'ai mis beaucoup d'efforts, la voici. Pour votre relation avec Dieu, si vous attendez que ça soit le temps, vous n'aurez jamais le temps. Si vous attendez d'avoir le temps, vous n'aurez jamais le temps. Et euh, l'analogie que j'ai de ça, de notre quotidien qui est tellement chargé, c'est comme jongler. Et euh, jongler, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, c'est excessivement simple. C'est tellement simple, jongler. Vous n'avez pas l'air convaincu, Non? Jongler, c'est une seule action à la fois. On va lancer une balle, on va en attraper une autre, on va lancer une balle, on va en attraper une autre, et ainsi de suite. Excessivement simple. La chose qui est difficile, c'est prioriser la bonne action. Ça, c'est un défi. C'est simple, mais ce pas facile. Et notre quotidien, c'est la même chose. Et euh, on va aller, si vous êtes prêts, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller voir à comment Jésus, lui, gère ses priorités, parce qu'il le fait d'une manière tout à fait exemplaire. Et c'est un des enseignements que je trouve... Euh, Moi, personnellement, qui n'est pas nécessairement enseigné verbalement, textuellement, mais à chaque scène où on voit Jésus agir avec ses disciples dans son ministère, on le voit gérer ses priorités d'une façon absolument extraordinaire et on le voit aussi euh, s'ajuster et s'adapter. Donc, dans le contexte, on va aller dans dans un texte, dans le le livre de Marc, chapitre 6, dans un un instant, verset 30 à 34, Euh, juste avant de tourner, je vais avoir les textes au tableau. J'ai préparé ce matin 47 textes de l'Évangile, c'est pas vrai, deux textes de l'Évangile où en fait il y avait l'embarras du choix, j'ai dû en enlever de mes notes parce qu'il y a tellement de situations qui sont applicables à ce que j'apportais ce matin par rapport au fait que Jésus gère toujours euh, son, son temps et ses décisions de la baser sur les mêmes choses, on va aller voir ça tantôt, sur quoi il se base pour prendre ses décisions. Et dans le contexte, dans le fond, euh, on connaît, c'est une scène assez célèbre euh, où Jésus va multiplier la nourriture, va nourrir une foule. Euh, mais juste avant, euh, le but de Jésus, en fait, on va le voir dans un instant, euh, ce qu'il a pour but de faire, lui, c'est d'aller prier. Parce que Jean-Baptiste vient d'être exécuté. Jésus veut aller prendre un temps pour lui, veut aller se recueillir, veut aller euh, dans la présence de Dieu. Et en même temps, il venait d'envoyer ses disciples Deux par deux, on s'en rappelle, ils ont été enseignés, ils ont fait des miracles, tout ça, ils ont été, si on voudrait, on peut appeler ça en mission. Et là, ils reviennent et ils veulent partager ça avec Jésus. Et son objectif pour ses disciples, en fait, c'est qu'ils se reposent. Donc ça, c'est le contexte du texte suivant. Donc, Marc 6, versets 30 à 34. « Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. » Et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait, qui venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion euh, pour eux, pardon, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc immédiatement, on sait ce que Jésus veut faire, c'est pas ça du tout qui se passe. Il y a une foule qui arrive là et il prend le temps. Euh, non seulement on va voir qu'il enseigne, pas juste un petit peu, ça dit, il enseigne beaucoup de choses et euh, on connaît la suite où il va nourrir ces personnes-là, il va s'en occuper, il va enseigner, les nourrir spirituellement et physiquement aussi. Et euh, on voit que Jésus sait s'adapter, sait réagir. Il a pas resté dans son idée, non, je m'en vais prier, puis il laisse faire la foule. Non, il s'est occupé euh, de ces gens-là. Et on voit aussi que Jésus était hyper occupé. Le texte nous dit, euh, il y avait beaucoup de monde qui allait, qui venait, il n'y avait même pas le temps de manger. Les apôtres Jésus était super occupé ça me faisait réfléchir qu'on est super occupé. Vous êtes d'accord avec ça? J'appelle ça le, le combat de l'agenda. On est hyper occupé. Et euh, en vérité, c'est voulu qu'on soit occupé. Et je regardais à, euh, au premier homme premier de l'humanité, Adam était hyper occupé. Euh, Dieu lui a donné deux choses pour combler son agenda. Il a donné un travail, qu'on sait qu'il était occupé. Et il a donné quoi? Il a donné une femme, qu'on sait qu'il était débordé. et non mais c'est, c'est pas péjoratif c'est pas péjoratif un homme qui s'occupe bien de sa femme ça va être un homme heureux et euh, non mais c'est, c'est important de prendre du temps et euh, blague à part si tu ajoutes des euh, loisirs si tu ajoutes des relations si tu ajoutes euh, des ministères euh, la famille tout ça on est euh, vraiment occupé et euh, certainement c'est la volonté de Dieu qu'on, qu'on, qu'on prenne part à ces choses-là, parce que Jésus a prié pour nous et il a demandé à Dieu de nous préserver du monde et non de nous retirer du monde. Donc l'idée qu'on a de séparer le spirituel de notre quotidien, c'est pas la volonté, la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, sa volonté, non seulement c'est qu'on soit occupé, mais c'est qu'on l'implique. Il avait prévu qu'on soit occupé, mais il avait prévu d'être impliqué dans chacune des sphères de notre vie. Vous êtes d'accord Une chose que Jésus fait avec brio tout au long de son ministère, c'est rajouter ses priorités. Et comme j'ai dit, on va aller voir, il y a deux choses sur lesquelles il se base tout le temps pour prendre ses décisions. Mais une autre chose qu'il fait aussi, c'est qu'il garde son objectif. Tout de suite après, euh, là, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais on va passer la scène de la multiplication, la scène qu'on ne passe jamais. Moi, je vais avant puis je vais après. Mais on la connaît bien. Euh, bref, il va multiplier des pains et des poissons. Il va nourrir une foule de 5000 hommes. Donc, on, on estime qu'il y avait encore plus de gens, sans compter la femme et les, les femmes et les enfants. Euh, et tout de suite après, au, au verset 45 et 46, regardez bien ce qui se passe. « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaida. Pendant que lui-même renverrait la foule, « Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. » C'est exceptionnel. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une situation qui arrive. Jésus réagit, il s'occupe du monde. Et aussitôt que c'est fini, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à son objectif. Il oblige les disciples à quoi? À aller prier, à aller se... Non, à se reposer. C'est ce qu'ils ont besoin. Ils sont rendus là, ils ont besoin de repos. On voit le côté humain de la chose. On voit le, euh, la vision de Jésus... Euh, qui connaît l'homme, il est lui-même homme, et euh, il n'oublie pas sa priorité pour lui qui est d'aller se ressourcer. Et combien de fois on va partir avec des bonnes intentions, euh, mais quelque chose arrive et on oublie notre priorité. On réagit bien à une situation et on oublie notre première idée qu'on avait euh, d'aller peut-être dans la présence de Dieu. On avait prévu de le faire, quelque chose est arrivé, puis ça nous sort de l'esprit. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un reproche que je fais, c'est... Euh, L'Église a un combat à prendre un temps avec Dieu en ce moment. Et euh, et pas juste notre Église, c'est partout. Et euh, une autre scène que que je trouve qui est absolument euh, d'une beauté extraordinaire, euh, qui représente ces ces deux choses-là sur quoi Jésus se base, c'est le monde de la transfiguration. Et je prétends pas connaître le mystère et euh, toute la théologie derrière cette scène-là. mais c'est une scène qui nous montre clairement cette image-là où euh, Jésus prend ses disciples, euh, il en prend quelques-uns, à part, et ils montent sur une montagne et ils vont littéralement vers le divin. Ils vont aller rencontrer euh, Élie et Moïse, il va avoir une discussion là, et tellement un moment divin qu'un des disciples va dire à Jésus qu'il devrait mettre une tente pour tout le monde s'installer là tellement ils veulent rester dans la présence de Dieu. Et là, je, je paraphrase, c'est dans mes mots, mais Jésus va dire à ses disciples, c'est beau, il faut aller toucher Dieu, mais là, il y a du monde qui nous attend en bas. Puis on a cette image-là de Dieu, de Jésus, qui a une main vers Dieu, une main de louange vers Dieu, une main d'adoration, une main de prière, une main de reconnaissance levée vers Dieu, puis qui dit à ses disciples, n'oublie pas d'avoir l'autre main, l'autre main tendue vers l'homme. Une main de charité, une main fraternelle, une main de support. Puis ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est l'équilibre dans notre quotidien qu'on doit chercher à avoir, d'avoir cette main-là vers Dieu et trop vers Dieu, puis on délaisse les hommes, puis trop vers les hommes, puis on délaisse Dieu. Et l'équilibre, c'est ça. Ce n'est pas de faire du zèle dans un bord ou dans l'autre, mais c'est de se rappeler sur quoi Jésus basait toutes ses décisions, sur deux choses, sur Dieu et sur les autres. Puis peut-être vous vous dites, c'est mon interprétation. Mais un homme est allé vers Jésus un jour, puis il a demandé, euh, il a demandé en fait d'un, d'un esprit de le piéger. Mais un homme serait allé vers Jésus, aurait posé la même question avec un cœur bien disposé pour apprendre à gérer son temps, ses priorités, il aurait posé la même question, il aurait eu la même réponse. L'homme demande à Jésus quels sont les, les, les commandements les plus importants. Et Jésus va dire quoi? Il va dire, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça a été prêché, il par quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. <rires> et il dit ensuite de ça, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et si on prend cette approche-là pour gérer nos priorités dans le quotidien, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est, c'est un peu une roue de dire, si on inclut Dieu dans chacune des sphères de notre vie et on inclut l'idée de prioriser Dieu et les autres, ce qui va se faire inévitablement, c'est qu'on va gérer nos priorités d'une façon à ce qu'il nous reste du temps pardon, pour entretenir notre relation avec Dieu. Et si on entretient notre relation avec Dieu, inévitablement, on va avoir cette pensée-là dans notre quotidien d'avoir une main tendue vers Dieu puis une main tendue vers les hommes. Mais une chose peu importe si tu euh, as une relation excellente avec Dieu, saine, et une relation intime et personnelle, peu importe si tu gères bien ton quotidien, tout ça ne peut pas être accompli en passant par une chose. Il y a une chose qui est indispensable pour en arriver là, et c'est euh, l'équilibre dans le cœur. La Bible nous dit que euh, de garder notre cœur plus que toute autre chose, Pourquoi? Parce qu'une relation intime avec Dieu, tu peux connaître Dieu, mais pour le connaître intimement, personnellement, pour une nouvelle naissance, pour une transformation, ça passe par le cœur. Et euh, on va regarder euh, la parabole des des quatre terrains ensemble. C'est une parabole qu'on connaît bien et euh, c'est vraiment quelque chose qui qui m'appelait dans la préparation de, de, de porter notre attention sur un passage en particulier. La parabole se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 13, verset à 9. Ça dit ceci Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit avec un rapport de cent, soixante, pour un. Ce que j'aime énormément d'une parabole comme ça, de plusieurs textes aussi dans la parole de Dieu, une grande majorité des textes nous permettent cette chose-là, c'est de pouvoir s'examiner soi-même. Puis si on garde en tête l'image du gazon, la Bible nous parle de s'examiner nous-mêmes, pas d'examiner le gazon de notre voisin. euh, Mais l'idée de s'examiner soi-même, en fait, c'est que ça nous permet de, de s'améliorer. Puis, euh, c'est la volonté de Dieu qu'on s'améliore toujours. Paul va dire dans l'épître euh, aux Thessaloniciens, il va dire c'est la volonté de Dieu qu'on soit toujours de plus en plus sain. Et des textes comme ça nous permettent de, d'utiliser la parole de Dieu comme un miroir. Et j'en parlais avec, euh, avec quelqu'un cette semaine à quoi ça sert d'être devant un miroir puis d'avoir les yeux fermés. Et des matins, on aimerait Avoir les yeux fermés devant le miroir, c'est plus difficile, Euh, mais en ce qui a trait à notre vie, des fois, il faut se regarder dans le miroir, il faut regarder ce que dit la parole de Dieu, il faut la méditer et euh, et regarder un peu à à ces choses-là, à notre vie, voir est-ce qu'il y a des choses que je peux changer. Pourquoi? Parce que l'équilibre, c'est le résultat d'une action. Est-ce qu'il y a une action que moi, je peux poser pour aller de progrès en progrès, de victoire en victoire? Et si tu n'es pas familier ce matin avec la parabole des quatre terrains, euh, les quatre terrains représentent notre cœur et la semence représente la parole de Dieu. Et euh, Jésus l'explique en privé euh, à ses disciples et il dit ceci. Il explique les quatre terrains. « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais, ou d'autres traditions disent euh, l'ennemi, euh, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, l'accepte avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche.  « « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et la trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, et il porte du fruit avec un rapport de 160, 30 pour 1. » Et euh, pas dans le but de condamner du tout, mais bien de s'examiner et d'aller de l'avant, euh, personnellement et collectivement. Euh, je voulais qu'on puisse attirer notre attention sur, euh, poser un regard sur le, le troisième terrain, qui est celui où il y a des ronces. Et on, on a de la misère des fois à juste avoir l'idée qu'on puisse avoir des ronces parce qu'on pense quelque chose d'autre euh, des ronces, comme si c'était de quoi, d'excessivement mauvais ou un gros péché, mais euh, la parole de Dieu, c'est pas ce qu'elle nous enseigne à propos des ronces. Premièrement, les ronces, c'est un petit arbuste à épines. Donc, c'est un petit arbuste, on sait qu'il va prendre des racines, il va s'enraciner, il va grossir, euh, jusqu'à un certain point, il va prendre la place. Et euh, je vais juste relire euh, le, le passage. « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations du monde et la très trompeur des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. » Avez-vous déjà vécu une situation où on connaît la parole de Dieu? On connaît les promesses, on croit de tout notre cœur la promesse, mais il ne semble pas y avoir de fruits qui aboutissent dans cette sphère-là de notre vie. Puis la question que je me pose, est-ce qu'il y a quelque chose qui étouffe? C'est ça que ça fait une, une ronce. Ça étouffe la parole, ça la rend infructueuse. Et euh, avez-vous remarqué une chose? La Bible nous dit ici, euh, « Les préoccupations du monde et la très trompeur des richesses » On passe beaucoup de notre temps à vouloir quelque chose. Puis bien souvent, quand on l'a, on va vouloir d'autres choses. Et on passe beaucoup de notre temps à s'inquiéter pour quelque chose. Vrai? Puis ça, ce n'est pas un reproche. C'est juste dans. On est là en ce moment. Puis j'imagine que s'il le dit, le 2000 ans, il était là aussi. Mais on passe beaucoup de temps à vouloir quelque chose puis à, s'in... à s'inquiéter. Et c'est normal de s'inquiéter. Mais la Bible nous avertit. Quand le processus reste, excusez l'expression, jamais dans le cœur, ça ça, ne progresse plus, ça prend racine. C'est là qu'on a un problème, c'est là que c'est dangereux. Puis je veux, je vais inviter l'équipe de de Louange à revenir. Je veux qu'on puisse réfléchir ensemble, avoir à propos des ronces, les soucis, les soucis de ce monde. Ça peut être des soucis sur le passé. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai des ronces dans mon cœur ce matin Est-ce que j'ai des soucis? Est-ce que j'ai peut-être des ronces qui sont des ronces d'amertume qui sont là dans mon cœur, qui prennent racine, qui étouffent les promesses de la parole de Dieu? Est-ce que j'ai des des blessures? Est-ce que j'ai des choses qui ne sont pas guéries dans mon cœur? Est-ce que j'ai de l'amertume? Est-ce que j'ai de la rancune? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnées, qui sont là, qui prennent racine dans un petit coin? L'image que j'ai quand on parlait du gazon, c'est que tout peut être vert, mais il y a un petit coin où c'est jaune puis il n'y a rien qui pousse. C'est là-dessus que je veux qu'on regarde ce matin puis dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui étouffe les promesses de Dieu dans ma vie? Ça peut être des inquiétudes pour demain. Est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu es anxieux? Est-ce que tu t'inquiètes pour ton salaire? tes finances, pour ta maison, pour ta job, pour ta moyenne de golf cet été, pour ton travail, peu importe. Est-ce que tu t'inquiètes pour le moment présent aussi? Toutes ces choses-là, l'inquiétude va causer une panoplie de problèmes dans nos vies, de la déprime, de l'anxiété, euh, une insatisfaction, une instabilité. Ça peut être quelqu'un. Euh, quelqu'un dans ta vie peut être une ronce. Quelqu'un peut te causer tellement de soucis que la Promesse de Dieu ne porte pas de fruit. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas véritable. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est le souci qu'on a qui est en train de prendre racine. Ces personnes-là, ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être un conjoint. Je ne vous dis pas de le mettre dehors. Ça peut être un enfant. L'idée, c'est pas de. L'idée, en fait, avec une ronce, c'est qu'on doit poser une action. Et euh, je termine avec cette pensée-là que l'équilibre, c'est le résultat d'une action. Vous savez, les ronces, Dieu peut faire plein de choses avec un cœur. Il peut le renouveler, il peut le restaurer, il peut donner un cœur nouveau. On a vu dans la parole de Dieu que Dieu peut endurcir un cœur, mais on n'a pas vu dans la parole de Dieu que Dieu pouvait planter une ronce. La seule chose que Dieu sème dans notre cœur, c'est sa parole. S'il y a des ronces dans notre cœur ce matin, c'est à cause qu'on a laissé entrer des ronces dans notre cœur. Et la seule façon d'enlever des ronces dans notre cœur, c'est pas Dieu qui va les enlever, c'est nous. Et euh, mon appel ce matin... Vous pouvez commencer à jouer. Mon appel ce matin... Tu es ma source. Ce serait bon. C'est si tu as à prendre une action... Si tu as à prendre une action, tu te connais. Si tu as de la misère à entretenir ta relation avec Dieu, tu as une action à poser. C'est le bon matin pour le faire. Si tu as de la misère dans ton quotidien à impliquer Dieu dans chacune des sphères de ta vie, puis à prioriser Dieu puis les autres, puis je ne parle pas de te lever sur ton bureau à job puis commencer à prêcher, je te parle d'avoir une mentalité où tu es centré sur Dieu et centré sur les autres, de garder un équilibre, donner des coups de Bible, ce n'est pas équilibré. Si ce matin, tu sais, peut-être que tu ne sais pas comment l'aborder, mais tu sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur où il devrait avoir du fruit, puis il n'y en a pas de fruit. Tu sais qu'il y a quelque chose de pas guéri dans ton cœur. Tu ne sais pas comment régler une dépression. Tu ne sais pas comment régler une anxiété. Mais tu sais que tu as une action à faire. Puis cette action-là, ce matin, c'est de s'avancer devant Dieu puis d'identifier dans l'humilité cette ronce-là, cette lacune-là, puis de dire « je veux prendre une décision ». C'est humilier devant Dieu et de dire, ce matin, j'ai besoin, j'ai besoin d'aide. Et puis, si tu enlèves une ronce, ce qui va être merveilleux, c'est qu'il va y avoir un trou dans ton cœur que Dieu va pouvoir remplir avec une parole nouvelle, une semence nouvelle, qui va donner quoi? Du fruit dans sa saison, 100, 60, 30 pour 1. Imagine si tu as 100 fruits à chaque fois qu'il y a une parole qui prend racine. Tu vas arriver à l'automne tu, tu vas en avoir trop des fruits. Fait que ce matin, si c'est toi qui décides de poser une action pour ton quotidien, pour ta relation avec Dieu ou pour ton cœur, je t'invite à t'avancer. J'ai à cœur de prier avec toi. Si tu as une relation en ce moment qui est équilibrée avec Dieu, gloire à Dieu. Si ton gazon est vert et accueillant et qui a une une bonne odeur et qui est un témoignage Gloire à Dieu. Je t'invite à continuer à garder une main vers Dieu puis une main vers les hommes, puis peut-être prendre un temps pour intercéder pour ceux qui prennent une décision ce matin. Frères et sœurs, c'est ce que j'avais euh, à cœur. Si euh, vous avez à cœur, vous pouvez vous lever. On va aller dans la louange ensemble. Ceux qui veulent faire un pas de foi, c'est le, le bon moment. David, si tu as quelque chose à rajouter, frères et sœurs, soyez bénis. Je vous libère ce matin avec la pensée que Dieu faire des grandes choses ce matin dans les cœurs, dans les quotidiens, dans les agendas. Dieu peut faire des miracles et le fait jour après jour dans les cœurs. Et je l'ai vécu personnellement, je peux en témoigner que quand on identifie un problème devant Dieu, quand on identifie une ronce devant Dieu et on lui amène dans l'humilité, on n'a pas besoin d'avoir la solution. C'est Dieu qui pourvoit à toute chose, qui pourvoit avec une, une vision fraîche, qui pourvoit pour consoler, pour redresser, pour reconstruire. Prenez votre liberté dans la louange, frères et sœurs. Soyez bénis.